0: catharsis non féminin désignant l'effet libérateur produit par la décharge des affects refoulés liés à des conflits inconscients ou à des événements traumatiques. 3, 2, 1, here
1: we go, catharsis, but this time, we will do it by ourselves. Le privé et politique, c'est toujours un drame. La catharsis, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment important qu'il y ait ce genre de, de initiative qui se met en place, qu'on donne la parole parce que tout, tout simplement c'est important. Je ne supporte plus cette oppression. We damn sure have the right to say no. Catharsis. Now is the time. Cela restera toujours. For all of us to stand up and say enough is enough. J'ai l'impression d'être criminel. Il nous, nous appartient aujourd'hui de raconter notre propre histoire. Je lutte toute seule dans une obscurité.
0: J'ai pas eu l'impression euh, d'être une personne à part entière avec euh, des envies, des besoins, des aspirations. Catharsis. Nous nous Catharsis, le podcast qui libère. Bienvenue dans le podcast Catharsis. Je m'appelle Marie, j'ai la trentaine et je suis documentariste de formation. J'ai décidé de créer ce podcast pour parler de sujets qui me tiennent à cœur par rapport à mon vécu, mais aussi autour du vécu d'autres personnes. Des sujets sensibles, intimes, de société et parfois tabous. Moi, Marie, je suis une survivante d'inceste, une femme multidis. Par là, j'entends dyslexie, dysorthographie et dyscalculie, autiste et TDA. Et j'ai une maladie chronique qui est la fibromyalgie. Je vais aborder ces différentes thématiques au cours des épisodes avec une approche féministe, car je considère que le privé est politique. En aucun cas, je ne prétends avoir la science infuse, je n'ai pas forcément raison. En fait, il s'agit plutôt d'apporter des pistes de réflexion et de surtout créer un espace de parole. Car ce qui ne peut danser au bord des lèvres s'en va hurler au fond de l'âme. Dans cet épisode, j'aimerais aborder l'amnésie traumatique suite à l'inceste. Comme l'explique le docteur Muriel Salmona, l'amnésie traumatique décrit une période pendant laquelle une personne en fait, n'a pas conscience des violences qu'elle a subies. Le souvenir il est enfoui dans le cerveau et il est inaccessible à cause d'une dissociation qui s'opère au moment du traumatisme. À ce moment-là, pour se protéger de la terreur et du stress extrême générés par les violences, le cerveau en fait, tout simplement, il disjoncte et il déconnecte avec les circuits émotionnels et ceux de la mémoire. Ce qui fait qu'on peut ne plus avoir de souvenirs pendant des décennies. Personnellement, j'ai vécu une amnésie traumatique qui a duré plus de 10 ans. En fait, durant cette période, je n'avais absolument aucun souvenir. Cependant, ça ne voulait pas dire que j'allais forcément bien non plus. Je vais donc vous raconter mon vécu autour de l'amnésie traumatique ainsi que la période où les souvenirs sont revenus. Puis, nous entendrons le témoignage de Salomé, 24 ans, victime elle aussi d'inceste dans son enfance. Pour replacer le contexte rapidement, j'ai été victime de mon grand-père paternel entre mes 3 et 6 ans environ, et j'ai recouvré les souvenirs qu'à ma majorité. Je ne me rappelais donc de rien, vraiment, mais de rien du tout. En fait, c'est comme s'il ne s'était jamais rien passé. Cependant, j'ai traversé des périodes, en fait, durant mon enfance et mon adolescence qui étaient très sombres sans le vouloir, sans le savoir, sans en avoir conscience, et j'avais des conséquences, des agressions et viols subis. Je n'avais donc plus accès aux souvenirs, vraiment rien du tout. Et quelque part, je me dis heureusement, car je ne sais vraiment pas comment j'aurais pu grandir en revoyant toutes ces images. Je pense que c'était simplement une façon pour mon cerveau de me protéger. Mais lui, malheureusement, mon corps, il se rappelait de tout. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai des troubles du sommeil. Par exemple, c'est simple, j'ai dormi avec une veilleuse jusqu'à mes 25 ans passés. En fait, j'avais très peur de l'obscurité, que je trouvais terrifiante et étouffante. Tout simplement, j'avais peur que quelqu'un vienne la nuit. Ce quelqu'un, en fonction de mon âge, était soit un monstre dans la maison, un vampire caché dans mon armoire, ou le diable. J'avais pas compris que c'était simplement mon grand-père. Petite, je me suis remise à faire pipi au lit. J'ai commencé aussi à avoir plein de peurs, et des grosses, grosses crises de colère. Ou par exemple, je frappais mes poupées, je les balançais dans ma chambre, car en fait, dans mon imaginaire, elles n'avaient pas le droit de parler, de pleurer, d'exister, tout simplement. Mes nuits, elles étaient entrecoupées de cauchemars, d'histoires que je me racontais pendant des heures pour me rassurer, et aussi de prières où je serrais très fort mon crucifix. Puis, il y a eu toutes mes années au collège. Alors là, ça a été la catastrophe. J'ai traversé des périodes de dépression où je pleurais tous les matins avant de partir à l'école. J'avais aussi, toujours pareil, très peur d'aller dormir et j'avais vraiment peu d'amis. Et là, ensuite, j'ai développé en fait une phobie scolaire très très importante et mon angoisse, elle s'était concentrée sur la techno. C'était cette nouvelle matière au collège. Et je me souviens que c'était les lundis après-midi, pendant environ 1h30, juste après la récré. Et en fait, pendant la récré, ces simple, j'allais dans les toilettes pour pleurer, parce que j'avais vraiment très très peur à idée d'y aller. Puis à mes 13 ans, il y a eu un voyage scolaire, donc j'étais en quatrième. Je suis allée en Italie, ça a été le début de la fin, j'ai envie de dire. Donc tous les jours, je pleurais, j'avais plusieurs crises d'angoisse par jour. J'appelais mes parents aussi tous les jours pendant plusieurs heures. Autant vous dire que la facture de téléphone à l'époque, j'ai explosé tous les records. Et en fait aussi tous les soirs je pleurais, je faisais des énormes crises d'angoisse et terreur nocturne la nuit. Donc ça a été vraiment très très compliqué. Mes parents, ils ont pris l'initiative de m'envoyer voir un psychologue. Donc en soi, c'est vraiment une très bonne idée. hein. Mais à l'époque, j'étais vraiment pas prête à parler. J'y allais, ça me plaisait pas, j'avais pas envie de parler. Donc au bout de quelques séances, en fait j'ai fait croire que j'allais mieux. J'ai menti à tout le monde, mais pour que ça passe, pour que le psy accepte que j'arrête de le voir et que mes parents se disent « Ok, c'est bon, elle va bien ». Donc en fait, c'était un peu une sorte de déni auto-forcé qui a malgré tout fait que j'aille un petit peu mieux. Puis c'était aussi histoire de donner le change, car je voulais vraiment pas revoir ce psy ou même n'importe quel autre psy. Je voulais pas parler. Et c'est en fait à mes 18 ans, l'année de mon bac. Donc c'était vraiment une année très très stressante, avec pas mal de pression. Et c'est là où bah, je pense qu'avec le stress, la pression, je suis retombée dans une période avec plein d'angoisse, c'est revenu. Puis de nouveau une dépression. Et là, il y a autre chose qui s'est développée, c'est que j'arrivais quasiment plus à manger. Moi je me disais que c'était vraiment juste à cause euh, bah, de mon bac. Mais il y avait quand même quelque chose de bizarre, c'est que tous les soirs, j'avais un mal de ventre très très spécifique. Pas le bal de vente que je pouvais avoir la journée ou quand j'avais un examen, par exemple. Puis je me suis rendu compte que j'avais du mal à respirer, en fait, je me sentais oppressée. Vraiment, j'ai... je me sentais aussi en danger, j'étais alerte. Donc ce qui faisait que tous les soirs, j'allais par exemple, je vérifiais dans ma chambre qu'il n'y ait personne. Je vérifiais sous mon lit, dans mon armoire, derrière les rideaux. J'allais vérifier que la porte d'entrée soit fermée. Je ne m'étais pas rendu compte, mais pour moi, c'était une sensation de reprendre le contrôle pour me sentir un minimum en sécurité. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et j'ai eu des flashs. Donc avec ces flashs, en fait, c'était peu de temps avant de passer mon bac. Je pense que la pression, en fait, de cet examen a fait tout remonter. C'était vraiment j'étais à mon paroxysme niveau angoisse. Et en fait, systématiquement, dès que je fermais mes yeux avant de dormir, je le voyais lui. Je... J'avais des brides de souvenirs, en fait, qui qui venait dès que je fermais mes yeux, même si je voulais pas. J'ai eu très rapidement un sentiment de honte, de culpabilité aussi et de dégoût. Puis il y a eu de la peur, en fait. Tout ça, ça m'a envahie. Et c'est simple, j'ai mis vraiment énormément de temps, plusieurs années, à ne plus ressentir toutes ces émotions quotidiennement. Je comprenais donc pas ce qui m'arrivait. Je pensais même que j'étais folle, en fait. Je me suis dit que j'avais perdu la boule, que ça devait être des faux souvenirs, que j'avais un problème. Enfin, je me suis dit, voilà, euh, la meuf, elle se complaît dans le drame, quoi. Il y a un truc qui va pas. Donc, je pensais vraiment, vraiment que j'étais folle et donc je osais en parler à personne parce que je me sentais absolument pas légitime. En plus, j'avais un tel sentiment de honte, c'était extrêmement intense. Et puis, je pense qu'en fait, quelque part aussi, je voulais m'auto-persuader que je mentais, que tout était faux, parce que c'était plus facile que d'accepter la réalité. C'était tellement violent pour moi au final, me dire que j'étais qu'une menteuse, c'était plus facile. Alors que non, tout était vrai. J'ai vraiment eu cette sensation, en fait, comme un peu... De mourir de l'intérieur. Pour mon expérience, il y a vraiment eu un avant et un après quand les souvenirs y sont revenus. Ça a été radical, ça a été une énorme prise de conscience extrêmement douloureuse. La différence, c'est que j'ai pris conscience qu'en fait tout ce temps, j'étais comme dans une sorte d'enfer. Mon enfer à moi, c'est ça. Maintenant, nous allons entendre le témoignage de Salomé qui va nous expliquer son expérience à elle par rapport à l'amnésie traumatique. Bonjour Salomé, merci encore de participer à ce podcast et pour ta confiance. Bonjour, merci à toi.
1: Et je voulais, voilà, donc si tu es toujours partante, je te laisse te présenter rapidement. Je m'appelle Salomé, j'ai 24 ans et je suis étudiante en graphisme pour la troisième année et ça me plaît beaucoup. Et euh, j'espère pouvoir bientôt euh, démarrer dans le monde du travail. <rire> voilà. Donc je suis encore à cheval entre euh, le monde des études, des études et du travail. Euh, voilà. Donc, euh...
0: D'accord. Bah, merci pour cette euh, présentation. Maintenant on va aller un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc euh, est-ce que tu pourrais nous raconter comment en fait tu as vécu cette période d'amnésie traumatique En gros combien de temps cela a duré Et qu'est-ce qui a provoqué le retour des souvenirs en fait
1: poser les bases, euh, moi en l'occurrence euh, j'ai été victime d'inceste euh, vers mes 10 ans euh, ah, par, ma, par ma mère toxique, en fait je, voilà, j'ai une mère toxique et c'est elle, euh, c'est, c'était elle euh, la, mon, agresse... mon agresseur, oui je ne sais pas, <rire> pas si ça se dit féminin. Ou... <rire> <rire> voilà. euh, donc euh, voilà, c'est pour la première fois vers 10 ans et j'ai eu aucune conscience de ça, enfin, amnési... enfin j'ai eu cette amnésie pendant à peu près, enfin plus de 10 ans puisque c'est revenu vers mes 21 ans. Enfin, à mes 21 ans, en mai 2018. En fait, elle m'a parentalisée. Euh, c'est-à-dire qu'elle m'a considérée, alors que je n'étais pas en mesure de recevoir... Euh, en fait, elle m'a considérée comme son égale euh, en termes de maturité, et, euh, alors que je ne l'étais pas. En fait, c'est un terme psych- enfin, en psychologie, la parentalisation. Donc, euh, tu vas te comporter avec euh, ton enfant comme si c'était euh, bah, un référent... Euh, normal en fait adulte et euh, tu vas euh, comment dire euh, euh, en fait ça va il va devenir un peu ton psychologue de substitution donc j'étais parentalisée euh, je ne sub- je subissais également enfin euh, j'ai subi ces viol- des violences psychologiques et physiques. Et en fait, je vivais clairement sous son emprise. J'étais également vue, perçue par elle euh, comme son objet, mais ça, je vais y revenir plus tard. Et en fait, avec les années, dès mes 14 ans, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, sans comprendre d'où elles émanaient. Je les faisais surtout à l'école, lorsque j'étais, entre guillemets, libérée des tensions familiales. Donc, je pensais automatiquement que c'était l'école qui m'angoissait. Moi, j'étais très bonne élève, mais j'avais vécu des années de harcèlement euh, au collège. Euh, du coup, j'avais associé ça à, au harcèlement, alors que bon, après, quand j'ai vu, une, quand j'ai été suivie en thérapie, bah, ma psy m'a dit que mon harcèlement, en fait, était, comment dire, ma mère m'avait tellement cassée avant mon entrée au collège qu'en fait, j'étais devenue vulnérable et que, du coup, je ça a renforcé, entre guillemets, ce, le harcèlement, dans le sens que je bah, j'étais pas préparée à répondre aux autres et que j'étais vraiment au top de ma vulnérabilité. Comme j'avais vécu des années de harcèlement, j'avais associé mon angoisse de l'école, enfin euh, du cadre scolaire, à, à ça, alors que j'adore apprendre et que j'adore les études et que je voulais faire des études longues. Euh, mais je me sentais de plus en plus mal en présence euh, de, de, gens, de, de, de gens de mon âge et euh, voilà, je, je commençais à développer des méfiances. Alors j'avais des amis, hein, mais la plupart de mes amis n'étaient pas dans mon école en fait, euh, donc voilà. Euh, donc, j'avais des œillères par rapport à ces angoisses que je ne savais pas que j'interprétais de la mauvaise manière. voilà. Et j'avais des œillères car à la maison, on ne m'écoutait pas, on me culpabilisait. Euh, ma parole n'avait aucune valeur. Il euh, fallait absolument ravaler ses émotions. Euh, voilà. Et la seule qui avait le droit de manifester ses émotions et les manifester intensément, c'était ma mère. Et moi, j'étais son réceptacle. Euh, voilà, donc j'étais son entre guillemets, si je peux me permettre le, le, la formulation, euh, sa poubelle émotionnelle. Quoi. C'était vraiment « je reçois et euh, je la ferme ». Je n'ai pas mon mot à dire. Et, et si j'ose m'imposer, bah, ça me revient euh, dix fois dans la tronche. Quoi. Et euh, du coup, bah, comme je n'avais pas de, de cadre pour parler, euh, je me réfugiais dans mes relations amoureuses à l'époque. Donc assez vite, il y a eu vraiment… Euh, j'ai, j'ai, j'ai vu euh, mais mes relations sentimentales et physiques comme une échappatoire et je pense que forcément c'est lié à ce que j'ai vécu à l'âge de 10 ans par ma mère. Euh, du coup j'ai enchaîné les petits copains sans interruption euh, de plus d'un an en fait pendant depuis mes 14 ans. Je n'ai pas passé une année sans être célibataire en fait euh, de mes 14 ans à mes 23 ans et donc je A- à tomber dans les bras du premier venu sans réfléchir. Euh, juste parce qu'on veut être aimé, et être écouté, avoir de l'attention, bah, on, est forcé, on risque, on a plus de chances d'être malmené, voire violenté physiquement, parce qu'on ne, on n'analyse pas, et que juste, bah, ah, il m'apprécie bien, bah, du coup, il faut que je fasse tout pour lui plaire, etc. Cette obsession de plaire, absolument. Euh, voilà. Et là, en ce moment, je, pour euh, info, en plus, je, j'ai décidé, là, depuis euh, le mois de mai, depuis ma dernière relation, de me reposer une pause, et du coup, ça me fait beaucoup de bien. Je, ne suis, je m'impose un célibat. Et ça, ça m'apprend beaucoup sur moi-même. Voilà, donc je... Franchement, c'est quelque chose que je recommande à n'importe qui. Donc en gros, je me donnais trop vite et entièrement à tous les niveaux. Je n'avais pas le sens de la mesure. Et en fait, attention, trigger warning... Euh, viol, voilà, trigger widening viol. Euh, ma première fois, et c'est déroulé à 14 ans, et c'était un viol, voilà, par euh, mon copain de l'époque, qui en fait a couché avec moi, enfin, euh, est sorti avec moi juste pour euh, se dépuceler voilà, et qu'après m'a, m'a jeté, euh, littéralement, enfin, voilà, il m'a. Et en plus, ça a été très violent après, puisqu'il a balancé des rumeurs sur moi, etc., enfin, il m'a détruit. Donc, euh, double, enfin, nouveau traumatisme. Et de ça, on s'en est suivi que, bah, j'ai commencé à m'exhiber à la webcam, etc., à vouloir, à, entre guillemets, faire don de mon, co- enfin oui, faire don de mon corps à n'importe qui. Voilà, comme si mon corps était une monnaie d'échange contre de l'attention, de l'affection, de l'amour, ce à quoi ma mère m'avait éduqué dans notre relation, puisque j'étais son objet. Et du coup, je pensais que ça fonctionnait. Enfin, je pensais, je ne savais pas si je le pensais, j'en avais pas vraiment conscience, mais je fonctionnais comme ça. Voilà, donc c'était comme ça que j'avais été éduquée. Et du coup, ouais, euh, c'était une mère toxique dont l'emprise se manifestait en me considérant comme sa propriété, son objet et le reflet d'elle quand elle était jeune en fait aussi. Il euh, y avait beaucoup, comment dire, vous euh, voyez, j'étais comme un miroir, j'étais son double et son prolongement. Donc j'étais son objet à bien des niveaux, que ce soit par la parentalisation ou les tensions qu'il y avait avec mon père à la maison. Euh, mais surtout au niveau du corps et de mon apparence. Euh, donc j'étais son objet de plaisir, son objet de divertissement, euh, elle m'imposait des massages, j'ai vécu des attouchements, euh, des intrusions durant les douches, euh, il y avait du chantage effectif par rapport à ça, même du chantage au niveau moi j'avais pas d'argent de poche et euh, comment dire et, et quand je voulais sortir avec mes mes amis, ça jouait là-dessus, c'était euh, si tu me fais pas ça ben bah, je te donne, donne pas d'argent et moi j'étais euh, naïve et voilà donc je, je faisais et je pense qu'il y a d'autres choses encore de, j'ai, qui sont pas encore survenues en fait souvent j'ai cette intuition qu'il y a d'autres choses mais qui sont pas encore remontées tout à fait voilà donc euh, en substance c'est surtout ça et puis en 2015 à mi-duc du temps euh, je commence les études post bac je rencontre via une camarade de classe, son colocataire, qui est devenue vite mon copain pendant près de quatre ans. Et euh, à l'époque, je traînais beaucoup chez eux, car c'était la première fois que je pouvais jouir d'un lieu sans adulte, sans représentant de l'autorité, avec uniquement des gens de mon âge, un lieu presque à moi. Je découvrais l'intimité totale, c'était une révolution pour moi. Alors, j'ai commencé à y vivre de plus en plus, presque, presque 50% du temps, euh, sans m'en rendre compte. Et ça mettait en rogne mes parents et parce que, bah, il perdait euh, sous contrôle sur moi et surtout ma mère et euh, lorsqu'il fallait rentrer euh, bah, je faisais des crises d'angoisse atroces vraiment je pleurais beaucoup et j'avais l'impression que je, j'étais en train de mourir voilà, je, je me disais mais en fait je vais mourir si je rentre chez moi c'est pas possible euh, il y avait vraiment une rupture énorme entre chez moi et, et cette colocation et en octobre 2016 euh, donc un an après euh, mon copain se trouve un studio à lui et alors que je continue à squatter <rire> régulièrement, il me propose d'habiter avec lui. Donc de venir habiter dans son studio de 20 mètres carrés en plein Paris avec lui. Et j'ai accepté, <rire> voilà. Euh, chose qui s'est faite progressivement, donc j'ai vu encore beaucoup chez mes parents. Et là, euh, moment, un, un des moments fatidiques, euh, décembre 2016, à mes 19 ans, donc euh, deux mois après qu'il me proposait d'habiter chez lui, un fameux soir, euh, j'ai eu une montée fulgurante des violences physiques par ma mère sur moi, car je me suis opposée à elle. Euh, elle m'a frappée pour la première fois face à mon père. Euh, et pour la première fois, comme c'était face à mon père, bah, j'avais un témoin. Et en fait, automatiquement, ça a actionné quelque chose dans ma tête. Je me suis sentie légitime et secourable. Parce que je refusais de demander de l'aide. Je, je, j'étais de plus en plus consciente, avec mes crises d'angoisse répétées, que j'étais en souffrance. Mais j'arrivais pas à... Euh, me sentir légitime et là le fait que bah, c'était une déflagration j'ai fait une crise d'angoisse une des pires crises d'angoisse de ma vie et j'ai crié que je voulais voir une psychologue enfin un ou une psychologue mais que je voulais être, être suivie et mon père a reçu cette info et il m'a dit ok je vais payer, il n'y a pas de problème tout de suite il m'a dit, euh, voilà il m'a soutenu et du coup j'ai commencé une thérapie qu'un jour après et mon père euh, a commencé euh, les procédures de divorce avec ma mère il a commencé à prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas on a commencé à parler. Mais je n'ai jamais parlé de l'inceste à à mon père. On n'en sait absolument rien. Dès la première séance, ma psy m'a expliqué que j'avais été parentalisée et que j'étais l'objet de ma mère. Et à ce moment-là, déflagration et soulagement. Et... euh... D'ailleurs, après avoir démarré la thérapie et bien avant avoir pris conscience de l'inceste, je me surprenais à faire souvent ce lapsus répété euh, qui est de dire ma femme au lieu de ma mère, en fait. Et euh, je, pareil, quand je me parlais avec mon père, je disais pas ma mère. j'avais Enfin, ça venait, je disais ma femme et en fait, ça me surprenait moi-même. Je ne sais pas pourquoi ça venait. Et en fait, euh, c'est après, quand j'ai eu mon déclenchement, que j'ai compris pourquoi. Et euh, du coup, durant cette période d'amnésie, bah, il s'est passé beaucoup de choses que je viens de raconter. J'ai commencé à construire ma vie hors de chez moi et à écarter ma mère de la mienne. Euh, mon père a divorcé, elle est partie et ma famille m'a soutenue. Donc ça, c'est quelque chose, même si je n'ai jamais parlé de l'inceste puisque je n'en avais pas encore conscience et que je n'en ai toujours pas encore parlé aujourd'hui à ma famille. En fait, l'élément déclencheur, en fait, ça s'est fait en deux temps. Euh, en fait, ça faisait six mois. Moi, ça, je suis restée quatre ans, presque quatre ans avec un garçon donc celui avec qui je vivais, Et euh, il se trouve que, donc, on est en fin 2018. On est en 2018. On est en 2018. Et euh, ça fait six mois euh, que j'expérimente le couple libre. Et euh, du coup, c'était cette exploration de la conception du couple et de ma sexualité qui a commencé à réveiller mes sou- ses souvenirs, en fait, tout simplement. C'est, c'est de là que ça a commencé. En fait, je me mettais souvent à pleurer. Euh, sans raison apparente, où je me mettais à pleurer, à trembler, à dire... mais je sais, Et souvent, quand je pleurais, je disais... Je sais pas, j'ai cette sensation que j'ai vécu quelque chose de très grave, qui a porté atteinte à mon corps, à mon intégrité, et j'arrive pas à, à savoir d'où ça vient. Et vraiment, ça venait, je sentais que c'était très très loin, enfoui, et je n'arrivais pas à le faire sortir. Mais j'avais conscience qu'il y avait quelque chose. Et à chaque fois, j'avais ce réflexe quand ça venait, de commencer à me gratter jusqu'au sang à me gratter les cheveux à me tirer les cheveux vraiment compulsivement enfin, je, je, me suis, je m'arrachais les cheveux parfois par poignée c'était euh, assez affolant et en fait la deuxième phase euh, de, de deuxième et dernière phase euh, de déclenchement elle s'est faite en mai 2018 puisque c'est le moment où je me suis fait mes premiers tatouages euh, et en fait c'est venu presque le lendemain de, mon tatouage, fin, de mes tatouages je me suis fait tatouer deux, deux choses. Un phare euh, qui est pour moi euh, qui marque le début justement de cette reconstruction, donc qui est un symbole pour moi de résilience, d'autonomie et de la thérapie. Et le deuxième tatouage que j'ai fait le même jour, qui est un pâtisson, c'est pas commun, c'est, un, c'est une courge, voilà, que j'ai fait sur la côte et je l'aime beaucoup. Et en fait, c'était pour moi une, symbo- une symbolisation du, du corps, voilà, de mon enveloppe corporelle et de toutes les choses que j'avais pu que j'avais, vivre voilà, par rapport à cette notion d'objet. Parce que j'avais conscience que j'avais été considérée comme un objet par ma mère, mais pas encore au niveau sexuel en fait. Vraiment, tout, tout, tout ce qui était, tous ces éléments insidieux, je n'en avais pas encore conscience en fait. Et en fait, euh, ces tatouages ils ont été faits à un âge significatif pour moi, à 21 ans. C'était pour moi le, début de, le marqueur du début de ma vie, ma construction de mon identité. Et en fait, euh, du coup, euh, ça a réveillé tout ça.
0: Tu l'as vécu comme un regret d'avoir le retour des souvenirs ou pas Est-ce que tu te dis que c'était un mal pour un bien Est-ce que c'était libérateur Ou au contraire, tu aurais préféré ne jamais t'en
1: rappeler Non, j'aurais vraiment voulu m'en rappeler. Euh, parce que justement, c'était quelque chose qui... que, que j'avais au fond de moi. Je pense que j'en ai toujours. Enfin, j'en ai pas eu conscience, mais ça, ça remuait beaucoup de choses. Et le fait que ça, re, que ça sorte, bah, ça m'a permis de le traiter en thérapie, en fait, et de comprendre beaucoup de choses et de comprendre beaucoup de choses sur ma façon d'aborder mes, ma vie sentimentale, que ce soit dans mes amitiés ou mes, ma vie amoureuse. Justement, quand je disais que je me tenais trop, euh, facile, trop rapidement, euh, trop entièrement, ça m'a permis également de me pardonner par rapport euh, à mes premières relations amoureuses.
0: Encore un grand merci à Salomé pour son témoignage si puissant et pour sa confiance. En France, en moyenne, c'est une personne sur dix qui est victime d'inceste, c'est donc environ trois enfants par classe. Selon l'OMS, en 2014, c'est une fille sur cinq et un garçon sur treize qui subissent des violences sexuelles. L'inceste est un véritable fléau qui peut arriver dans n'importe quelle famille, peu importe la classe sociale, la religion, d'où vous venez. Ça concerne toutes les sphères de la société. Et l'inceste, on peut dire que ça fait énormément de dégâts sur son passage. Pour poursuivre ce podcast, j'aimerais faire en fait une petite aparté en rapport avec l'actualité. Déjà, un énorme soutien à toutes les victimes parce qu'en ce moment, c'est vraiment pas facile. N'oubliez pas que vous ne devez rien à personne, ni votre silence, ni votre témoignage. Donc comme on vient de l'entendre, l'amnésie traumatique peut durer des décennies. Et cela peut prendre encore plusieurs années après pour arriver à porter plainte. Il est donc urgent et impératif de rendre imprescriptibles les crimes sexuels sur mineurs. Parce qu'actuellement, c'est pas le cas. Donc dans le descriptif aussi de ce podcast, vous trouverez un lien concernant la campagne Stop Prescription ainsi que le lien de la pétition Stop Impunité des Crimes Sexuels et le Manifeste contre l'impunité et ses huit mesures pour mieux comprendre tout simplement pourquoi c'est vraiment en fait une question de bon sens. Maintenant, si vous souhaitez vous renseigner, comprendre ce qui se passe lorsque l'on vit ce genre de traumatisme, ou avoir des astuces qui peuvent peut-être vous aider au quotidien, avec Salomé nous avons réfléchi à tout cela. Tout d'abord, personnellement, je recommande vivement les travaux du docteur Muriel Salmona. C'est une mine d'or, vraiment. Vous pouvez aller sur son site qui s'appelle Mémoire traumatique. Il y a énormément d'informations. Aussi bien pour les professionnels, les victimes, les proches du victime. Je recommande aussi le compte Instagram « Déconstruction Pédocriminalité » que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et je suis complètement fan. Il y a plein de fiches explicatives, des conseils, des témoignages. Vraiment, c'est un compte à suivre. Aussi bien pour les professionnels, proches du victime que les victimes. Les astuces au quotidien euh, pour réussir à bah, tout simplement à survivre hein, suite à ce tsunami de souvenirs. Ce qui m'a aidée d'abord, parce que je me suis rendu compte que j'avais un très très fort sentiment de culpabilité, ça a été de me répéter tous les jours devant le miroir de ma salle de bain qu'en fait c'était pas de ma faute. Ça peut paraître bateau, c'est, c'est même un peu débile quelque part, mais ça m'a vraiment aidée parce qu'au bout d'un moment bah, je me suis crue. J'ai... Je me suis dit ok, ouais, c'est vrai, c'est pas de ma faute. Ensuite, ça a été aussi de m'inscrire très rapidement et anonymement en fait, sur un forum pour victimes d'inceste. C'était pour échanger avec d'autres personnes, d'autres personnes concernées, ça m'a aidé à me sentir moins seule. Pour reprendre aussi le contrôle sur mon corps, ça a été de me faire des tatouages. J'en ai trois et ça m'a fait un bien fou de pouvoir choisir. J'adore mes tatouages et ça m'a vraiment fait énormément de bien. Et pour finir, ça a été de cette fois-ci, c'est moi qui ai choisi de commencer une nouvelle thérapie. J'ai choisi le psy et ça m'a fait du bien. Maintenant, vous allez entendre les recommandations
1: et astuces de Salomé. J'ai canalisé cette colère et mes crises d'angoisse dans la peinture au couteau. Euh, en fait, à chaque fois que j'avais envie de me faire du mal, euh, je m'isolais dans la chambre et je me peignais, et je peignais à la fois sur, ma, sur la toile et ou sur mon corps. En fait. enfin, soit je peignais sur la toile, soit sur mon corps ou les deux en même temps. Et donc même, euh, je me déshabillais en fait. Euh, je me mettais nu ou quasiment nu. Et euh, ça me permettait de faire du beau et de transférer cette rage sur moi, transformer ça, sortir de mon corps tout en le faisant exister de créer euh, que ces plaies que j'avais... Bah, je, en fait, je créais des plaies colorées parce que la peinture au couteau, c'est ni plus ni moins que de faire des couches et des couches de peinture. Hein. Et euh, de mettre de la texture. Donc, je pouvais... En fait, c'était des, des textures qui... Sur mes toiles c'était des textures qui représentaient des tumultes, des peaux écorchées. Euh, en fait, les, la peinture au couteau, c'est jouissif pour ça parce que bah, c'est, ça permet de s'abandonner, c'est de faire de l'abstrait signifiant, c'est d'être absolument dans le contrôle. C'est... Euh on lâche tout, c'est comme une dansée en fait. Et d'ailleurs, je dansais, je mettais la musique à fond, euh, je, je me dandinais, euh, je peignais, euh, et puis ça ressemblait à une performance artistique, puisque la peinture, elle volait partout sur moi, et même parfois sur les murs. Donc bon, Après, il y avait un moment de nettoyage. <rire> et euh, c'était vraiment très libérateur. Euh, et je faisais ça même quand j'étais en soirée chez moi. Donc, c'est-à-dire, j'avais des potes, on était tous dans le salon, et si j'avais une crise d'angoisse qui commençait à se déclencher, bah, je disais, bon, je m'éclipse. Ils savaient pourquoi, je les avais prévenus. Euh, du coup, je, je m'enfermais dans la chambre et puis, voilà, je faisais. Et je, c'était moi la priorité. Je pense que quand on a vécu des choses comme ça, il est impératif de rétablir euh, la notion de priorité et de, je veux dire, de se remettre au centre de ses priorités. Et euh, pour finir, euh, dernière astuce, euh, ça a été d'en parler. J'en ai parlé avec mes amis proches, en parler autour de moi. Ça m'a permis de briser le tabou.
0: Encore merci hein, d'avoir participé à ce podcast.
1: Et vraiment merci pour à ta toi. confiance. Merci beaucoup. Et puis tu vraiment je c'est fou, tu m'as vraiment mis en confiance. C'est... Tu t'es.. Je sais pas, je, je trouve que voilà, je... en fait tout simplement, tu m'as mis en confiance. Merci pour ça. <rire> c'est... C'était fort comme expérience. Euh... Ça m'a fait du bien en fait, je pense, de parler. De, de parler, en plus toi, tu, tu disais que tu étais concernée par ça aussi, donc euh, oui, tout à fait. Voilà, ça, je pense que ça me fait du bien parce que ça me valide d'autant plus par rapport à ce que j'ai vécu.
0: C'est la fin de ce podcast. Merci à vous de l'avoir écouté. On se retrouve la prochaine fois pour un épisode dédié au syndrome de stress post-traumatique complexe suite à l'inceste. Sachez que si vous êtes victime, vous n'êtes pas seul. Je vous crois et vous n'êtes responsable de rien. Vous n'avez rien fait de mal. N'hésitez pas à commenter et à partager ce podcast autour de vous et à me faire des retours. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.